0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。最近九天玄女啊，爆米花啊，算命都很红嘛，所以派翠克也要来蹭一波流量啦。希望这个流量啊，可以降落在周报时光机的频道上，不管是五百次下载还是八百次下载哦，希望我都可以收到啦。那今天呢，总共就分成五个不同的冷知识，关于九天玄女的部分。首先，九天玄女的九天。指的是哪九天呢？这个九天哦，其实有两种不同的解释，但绝对不是九个日子的意思。有一派的说法是指方位啦，所谓的方位就是我们所熟悉的八方哦，东南西北啊，东南东北西南西北，加上中央，促成了所谓的九天嘛。那在这个说法之下呢，九天玄女哦，其实简单来讲就是指掌管各地事物的女神。另一个九天的意思是指天的最高层，在古代中国神话里头，人们将天分成了九层，也就是所谓的九重霄、九重天的概念。那每一层其实都有一位神仙大帝在掌管啦。至于每一层分别又是什么，这边派塞克就不展开了，因为依照传统的信仰跟古代书籍记载上面的不同，其实九重天每一层的划分啊，都会有不同的名称啦、啊。那大家知道超越九重天的地方就叫做九霄云外嘛？这个成语大家应该蛮熟的，毕竟在数字当中啦，个体数就是一二三四五六七八九，最大的就是九嘛。同时，九也象征着极限的意思。换句话说呢，就是天上最高的地方了。那九天玄女的“玄”这个字哦、喔，其实它有黑色的意思，也有指深远奥妙的含义。所以结合起来，九天玄女的解释可以叫做。掌管四面八方的神秘女神，或者说天上最高的神秘仙女，那黑色又是什么呢？哦，等一下后面的冷知识会再跟大家提到。冷知识二：九天玄女曾经帮助皇帝打仗，这边指的皇帝哦，是三皇五帝当中的那一个，也就是大战蚩尤的皇帝。大家以前历史课应该多多少少都有接触到这一段吧，皇帝大战蚩尤的部分。那蚩尤本身的形象就是一个凶神恶煞的鬼怪嘛，不仅头上有长角，一身肌肉，还面露獠牙等等。重点是蚩尤他会巫术，仗着这个巫术跟他残暴的个性，到处去骚扰各个部落。相反的，皇帝在神话里头呢，是一个礼贤下士、爱戴百姓的领主。那看着蚩尤这样子一直去骚扰很多的部落。皇帝就决定，我一定要起兵对抗蚩尤。毕竟这个百姓的安宁已经被他给破坏了。于是皇帝就召集军队要跟他开战，引发了所谓的涿鹿之战。那在战争的过程中呢，皇帝派兵讨伐蚩尤，连续九次哦，但是都败给蚩尤，这导致皇帝的军队士气大减，而且没有办法战胜蚩尤，那这个百姓的日子就更痛苦了嘛。所以皇帝就觉得，哎。怎么办呢？他只好跟上天祈求，希望天上派人来帮助他。这时候，远在天边的西王母娘娘、哦、非常关注这个皇帝啊。他觉得皇帝在位的二十二年期间呢，百姓其实都过得十分愉快。要不是蚩尤这个暴徒出现来作乱哦，也不会造成今天这个局面。所以深受感动的西王母呢，决定派出他旗下的弟子，也就是今天的主角九天玄女来帮助皇帝。九天玄女当时登场的形象还不是一个美若天仙的女子 哦， 她还是以鸟的形态登 场， 因此又被称作玄鸟。那玄在前面有提 到， 指的是黑 色， 也就是说玄鸟是一种黑色的鸟。所以不少学者看到这个形容之 后， 他们认为说玄鸟会不会就是燕子 呢？ 总 之， 九天玄女下凡之 后， 开始指导皇帝的军队兵法以及奇门遁 甲， 甚至给他们一些兵书。九天玄女还帮助皇帝打造了所谓的夔牛战鼓。这种战鼓呢，是由以前一种上古神兽叫做夔牛的皮制成的。夔牛的形象是只有几几咖的一种牛，而且它的头上没有牛角，尾巴有点长得像蛇。这种神兽的声音十分巨大，而且非常的澎湃。而且据说，只要它出现的话，代表着狂风暴雨将要来临哦。那夔牛战鼓打造好之后呢，哦，这个声音非常的响彻云霄啊。这让蚩尤的军队啊，听到夔牛战鼓的声音之后，就吓破胆了，而且间接的也帮助皇帝他们的军队的士气提振起来，为日后战胜蚩尤打下了基础。因此，九天玄女的神话当中呢，你可以发现她其实也有帮助过皇帝来打仗哦、啊，也是一个精通兵法的仙女。商朝的祖先跟九天玄女有关。哦，这个部分呢是记录在《史记》里头啦。据说商朝的始祖叫做契，就是契约的那个契。他的母亲叫做简狄，在当时同时也是三皇五帝的妃子之一。那有一天，简狄在河边洗澡的时候呢，天上飞过了一只燕子，啪啪啪啪啪，正巧飞到旁边的树哦，然后在那边下蛋。简狄一看觉得很有趣啊，就想说：呜、哦，这个燕子在下蛋嘞。于是他洗好澡之后呢，他就走过去这个燕子的地方。就燕子就飞走了嘛，但是留下了那个鸟蛋在那边。那简狄就把这个鸟蛋拿起来观摩之后，他就把它吃下去了。啊，吃下去过没多久，简狄居然怀孕了，而且生下来的孩子就是商朝的祖先，也就是刚刚前面提到的这个契。那在契长大之后呢，他曾经担任过官职哦。后来因为帮助这个大禹治水有功，所以他就被受封，而且赐予了子信这个早期的名称。并且在现在的河北省一带成立了商朝部落，后来夏朝被商部落给灭掉，并建立起了商朝，因此气才会被认定为是商朝的祖先。不过我相信大家应该都觉得吃下鸟蛋就会怀孕这件事情应该听起来是蛮扯的啦，但是在古时候会有这种传说，当然也不意外，因为当时毕竟没有科学的尝试，根本就不知道怀孕是因为什么样的状况嘛。而且事实上，商部落其实就有这个祭拜玄鸟的图腾啦。在以前这个呃考古学家出土文物当中呢，就有一些类似鸟类的青铜器。不过很奇怪的是，这些鸟类反而不像刚刚前面提到的玄鸟，像是燕子的样子，反而比较像是猫头鹰哦。所以也有部分的学者认为，其实商朝还有那个所谓指的玄鸟，其实不是燕子，应该是猫头鹰才对。至于大家，你们觉得这个玄鸟的形象应该要是燕子还是猫头鹰呢？我个人觉得玄鸟感觉应该要是比较美丽，应该要像燕子这种，这个身段比较利落的。因为猫头鹰在我的印象当中就是呆萌呆萌的，虽然说他们在很多卡通里面都是博士等级，但是现实中的猫头鹰给我的感觉永远是少一根筋。冷知识四。香烛业的祖师其实也是九天玄女哦，这就是另外一个传说故事了啦。据说九天玄女还没有成仙之前呢，是一个非常优好的乖乖女。有一天，她的老爸生了重病，她就赶紧去药房拿药嘛。没想到这个不管是固体的药啊，还是液体的药，这个因为父亲生病太严重，他没有办法吞咽，所以药根本没有办法吃下肚。这让九天玄女非常的担心 啊， 她觉得老爸你再不吃 药， 你可能生命就准备要进入尾声了。既然固体跟液体没有办法吃下 肚， 九天玄女灵机一 动， 她想 说， 哎， 那气体可不可 以？ 不觉得这个九天玄女的物理学得还蛮好的 吗？ 于是她将中药材磨成 粉， 结合糯米跟 水， 然后做成这种柱状 体， 把它晒干之后 呢， 用火来点燃 它， 瞬间这个房间都香气四溢。这个药气就充满了整个房间，赶紧让父亲来吸收这股气息，让药能够顺利的进入身体里面。没想到久而久之，哎，父亲的这个病还真的就药到病除了。这个故事也让九天玄女在日后成为了香烛业的祖师爷，香香的女神搭配线香，哦，这个组合我觉得蛮棒的，好吧？我觉得很可以啦。也因为成为了香烛业的祖师爷，九天玄女呢也有另外一个称号。叫做香 妈， 传说只要有香火的地 方， 九天玄女就会从八百英尺、五百英尺哦降 落， 来帮助需要帮助的人。冷知识 五： 九天玄女的生日是什么时候 呢？ 至于拜九天玄 女， 还可以祈求什么 呢？ 九天玄女的生日哦。没想到也有两种说法，比较常见的是农历二月十五号，但也有另外一方啊，是觉得是八月十八。至于可以跟九天玄女祈求什么样的这个项目哦，其实说实话啊，我觉得九天玄女的业务范围还蛮广泛的。从上述的传说故事来看哦，你可以看是药神哦，当然他也是这个香烛业的祖师爷嘛，或者说可以帮助夫妻来求子女，毕竟他诞生了一个商朝的始祖。那或者求财运的啦，看风水啦，听说一些房地产业者想要求好的土地啊，或者是好的房子，也会去拜九天玄女哦、喔。所以其实讲起来真的很广啦。最主要，我个人觉得，不管你是祭拜什么神明哦、喔，不要差到太远，星辰就会灵哦、喔。那大家可能就会好奇说，那拜九天玄女要准备什么样的贡品？网络上看到、喔，其实说法也还蛮蛮常见的，就是一些水果啦、鲜花啦。或者糖果之类的都可以拿来祭拜九天玄女。冷知识六：台湾最早的九天玄女庙在哪呢、哦？其实九天玄女庙在台湾还不少哦，应该有二三十间以上。譬如说，台北南港区有一座九天玄女娘娘宫，哦，苗栗诗坛乡的。仙山邪灵宫也非常有名，也有祭祀这个九天玄女，或者说彰化的九天寺啊，高雄的九天仙祖庙等等。至于台湾最早的九天玄女庙是在哪里呢？这个啊，落脚在我的故乡啊，也就是台中台中的龙井区哦，当地有一座这个朝凤宫，据说是当时这个清朝道光皇帝元年1821年的时候就打造的。那为什么会盖九天玄女庙？哦，这又要讲起这个庙方的这个起源故事了。当时哦，龙井区的村民看到一尊神像卡在他们这个灌溉农田的河流当中，他们希望这尊神像啊可以顺着河流就流到下游这样子。但是很奇怪的是，他们不管怎么移动那个神像，最后这一尊神像呢都会飘飘飘飘回到它卡住的那个位置上面。村民就觉得，诶。这应该是神明在下一些指示哦，所以他们决定在河流附近用石头打造一间庙来供奉这尊神像。后来有一天捡到神像的村民哦，他发现自己家里的牛走失了，他找着找着，他就不小心走到这个盖好放神像的地方了。他就抱着诉苦的心情跟这尊神像说：“哎，温刀诶木摩奇啊，不知道走去哪里？这是我吃饭的工具耶！没想到他就是抱持着一个。”抒发心情的角度，后来过没多久，他居然找到他失去了这头牛了。于是呢，这个神像的名声就声名远播嘛，因为很灵验呐、啊，越来越多人慕名而来。有一天，在这个众人的祭拜之下呢，突然哦，有一个鸡童就起堂了哦，他就说：“哎、欸，我是九天玄女的这个下凡哦。”然后他就大家就想说：“哇，原来这尊神像是九天玄女的本尊呐、啊。”大家都知道这个九天玄女非常灵验嘛，于是地方的一些士绅开始募集资金，要来帮九天玄女盖一座更漂亮的庙。到了这个道光元年啊，也就是刚刚提到的西元一八二一年，龙井区的朝凤宫就完工了，九天玄女也被供奉在这边。OK， 所以下次有人如果问你说，哎、欸，这个全台最古老的九天玄女庙在哪里？大家要知道，就是台中龙井区的朝凤宫。下次如果大家有机会到龙景区走走，或许也可以去朝凤宫参观一下。其实讲到台中的九天玄女、哦、就不得不提一下大雅区的九天民俗记忆团。哎，这个名字，如果你有看过电影《镇头》的话，应该对于他们就不陌生了。镇头的主场景、哦、也是在九天玄女庙拍摄的。那边其实。呃，这个九天民俗基地团附近啊，其实也不少打卡景点，包含像是这个九天黑森林啊、都会公园啊，跟最近慢慢流行起来的夕阳之树等等。不过我个人觉得、哦，如果你今天是骑摩托车、哦，最好是找朋友一起去。有一次我自己自己骑啊，我甚至跟着那个 Google 导航，骑到一半我有点怀疑人生，就觉得它好像在乱导航，不知道有没有骑对啦。OK， 以上就是这一集关于九天玄女的分享啦。最近因为阿汉 p 影片的算命阿姨哦哦，这个九天玄女真的是爆红啊！看到网络各种迷因啊，各种这个行销公司都跟风啊。当然，网络上就会出现不同的两种说法，正反方都有啊。一方面就是觉得哎，很爱这种枯手的方式，让大家对于这个神明有更进一步的了解，跟想要去认识它的这种这个动机。但另一方面就觉得哎，这个是在亵渎神明。但我个人觉得是透过这种。大众口味的方式，让大家去接触到呃民俗信仰当中的九天玄女，然后让有兴趣的人会想要去更进一步认识，这好像也没什么不妥啦，毕竟影片里面也没有说真的是在亵渎她还是什么。相信这一波下来，我个人觉得啦，九天玄女庙的这个热度应该会往上窜一波，大家应该都会想要去朝圣一下九天玄女，然后去拜拜啊，去走走之类的。好啦，感谢大家今天的收听哦！如果喜欢《周报时光机》的节目呢，欢迎订阅我的频道，也可以来追踪我的 Instagram 或者是 Facebook。对于节目有想法呢，欢迎在下方的资讯栏填写表单，或者到 Apple Podcast 留下你的评论给我。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。相信听完这集的大家，都会获得九天玄女的保佑，身体健康，平安快乐。那我们就下次再见喽，拜拜。